1: Está começando o nosso Jornal da 93, hoje é quarta-feira meus amigos, dia 28 de julho de 2021, sejam todos muito bem-vindos, a partir de agora muitas informações para você, para você que já está ligado com a gente na nossa live do Facebook, Youtube, agradeço imensamente pelo seu carinho, agradeço pela sua audiência, você ligado com a gente em 93,1 FM, obrigado pela audiência, para a Ásia Fiat, chegou a nova Fiat Toro. A picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. Além do motor diesel que já faz o maior sucesso. Agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat em Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test-drive na nova Toro. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a Humavil Pneus. Precisou de pneus para caminhão, vans ou utilitário? A viu Pneus preparou uma super promoção nessa linha, com preços e condições mais do que especiais para você. Venha conferir e economizar de verdade. Qualidade, resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Vá para Roma Viu Pneus. Leve seu orçamento que os nossos vendedores estão prontinhos para te atender com prestatividade sempre fazendo o um melhor negócio para você. Ligue no nosso canal de vendas 66 45 ou 6635314290. Vá você também para Roma Viu Pneus. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, a seta imobiliária tem um recado para você, preste atenção. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir, isso mesmo. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou o seu comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o Timácio de Vendas, lá da seta imobiliária, tá bom? Recado dado, você já pode construir no Vivenda dos IPs. Vivenda dos IPs, feito pra você. Junto com a gente também, está Auto Center Rodofiat, a Preventec, a Casa Prado, a Agroamazônia e a Natubio.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6 e 48 minutos, seis e quarenta Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Bom
4: dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia, Marcela Crislane. Bom dia em especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e para os nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal do 93 com muita informação.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo à ótima manhã de quarta-feira. Bom dia, um grande abraço, aqui
5: Bom dia, Rafaela. Bom dia, o Marcelo da Live, a Crislaine, mas em especial os ouvintes que nos oportuniza todos os dias em acompanhar o Jornal da 93. Hoje é terça-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom
1: dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93FM para a nossa live do Facebook, compartilhe com os amigos, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Bom dia para a Crislane, na nossa central de jornalismo, eu, nos mantendo sempre muito atualizados com tudo que acontece em Sinop e toda a região. As principais manchetes da edição de hoje... Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6h49. Governador Mauro Mendes anuncia retorno às aulas na rede estadual.
4: Com nove tiros na cabeça, jovem é brutalmente assassinado em Alta Floresta.
1: Terceiro comando regional da Polícia Militar aponta redução em criminalidade.
4: Trânsito realiza blitz orientativas para o dia do motociclista.
1: Com classificação de risco moderado, Sinop permanece sem restrições. Essas e outras a partir de agora no nosso Jornal da 93.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Seis horas,
1: 49 minutos, seis e quarenta e Bom dia pra você, definitivamente. Obrigado pelo carinho a todos os nossos amigos da live, a todos vocês que estão nos acompanhando. Compartilhe muitas informações pra você a partir de agora. Lobão, definitivamente, bom dia pela rotatividade do rádio, meu querido. Como é que foram as últimas horas pela nossa gloriosa polícia?
5: É, um grande abraço a você. Um abraço a toda a equipe. Ah, aqui tivemos algumas ocorrências. Polícia civil cumpriu o mandato, o mandato daqueles três homens que eram acusados de roubarem fietes estrada na cidade de Sinosa. Tinha prendido um, lembra? Nosso Sim. Estado? E ontem cumpriu o mandato de mais dois. E eu fico muito feliz que o doutor Paulo César, ontem à noite, manteve um contato comigo. Falou, doutor, nos ajuda aí, nos manda uma sonora. Ele acabou me enviando uma sonora e até o Marcelo passou para você. Daqui a pouco eu trago essa informação. Agora precisa recuperar os veículos, né? Que ladrão que rouba os bens das pessoas, ele precisa depois falar onde que ele entregou esse carro, para quem que ele vendeu, onde que ele desmanchou então parabéns da polícia que dentro de quarenta dias aproximadamente prendeu os indivíduos, agora sim, é recuperar é recuperar as restas furtivas entendeu? Daqui a pouco eu trago essa informação, ontem também a polícia cumpriu o um mandato de prisão na rua das Bromélias do Jardim Imperial o homem tinha um mandato de prisão expedido contra ele e a polícia acabou fazendo a prisão do mesmo. É, fazer o quê, né? Paciência. Maria da Penha. Tivemos dois casos de Maria da Penha. Isso hoje virou rotina. E não deveria, né? As cidades de Sinop, infelizmente, são no Brasil. Não é Sinop, não. É no Brasil. Entendeu? E a polícia é uma tomou... uma pena, né? É uma Isso. pena. E a polícia tomou todas as medidas. Ontem também, a polícia militar de Sinop através do telefone 190, recebeu uma informação que na rua dos Manacás, no Jardim Jacarandás, tinha uma moto abandonada. A polícia chegou no local, era uma moto Honda, por volta das 11 horas e 35 minutos, e a polícia puxou através do chassi também da placa, que era uma moto produto de furto. Ela foi encaminhada ao guincho especializado em Sinop autorizada a receber esse tipo de veículo o boletim de ocorrência foi repassado à polícia civil que passa a investigar e tentar localizar o verdadeiro dono desse veículo ou seja, esta motocicleta ainda bem que abandonou, né? morfético desse que o roubo que é seu ainda deixa abandonado nas ruas da cidade não é dele, né? às vezes tem preguiça de andar a pé quer roubar os outros, aí ele pega e furta uma moto furta um veículo e depois abandona, fala, ah, vou largar aqui quem quiser que ache, não é dele, não sabe quanto custa você ir numa concessionária, numa, numa empresa que vende moto e comprar e 30, 40, 50, 60 prestações, né? Para um malandro ir lá e roubar e abandonar. É triste, é lamentável. Vamos então ouvir o doutor é, Paulo César, o delegado, que ontem cumpriu esse mandato de prisão de, um, de uma quadrilha especializada que estavam roubando... Fiat estrada em Sinop. Carros utilitários, Mas o alvo deles era o Fiatinho, cara. É carro utilitário, exatamente. Você tem
1: razão. Então tinha encomenda. tinha então, encomenda. Se tinha encomenda, agora cabe à polícia descobrir quem que era o, o comprador. O comprador, para passar a receptação... Aprendeu já os autores, entendeu? Porque a gente sempre fala pra vocês, e, e você pode analisar, isso é uma verdade, ninguém vai roubar ou furtar uma coisa que não tem quem recepta. Sem dúvidas. Que ele não vai vender, que ele não vai passar pra frente, a não ser que ele vai comer, que seja comida. Caso é. contrário, meu irmão, se ele não vai usar, ninguém vai comprar, não vai servir de moeda de troca, uma coisa nesse sentido, ele não vai, não vai roubar, não vai arriscar. Sem uma coisa que não tem saída, ou seja, esses veículos estavam sendo encomendados. Com certeza. Se Com estava certeza. sendo encomendado, agora cabe à polícia, através das investigações porque elucidou quem roubou. Sim. Agora tem que descobrir quem encomendou. Quem que encomendou aí? e ou quem comprou. Ou aonde está, Não, né? Exatamente, essa situação. O doutor Paulo César fala com a gente a respeito dessa prisão. De mais, foi mais um mandado, né? É, mais um mandado cumprido. Mais um que... mandado cumprido. Vamos te acompanhar.
3: Hoje a equipe da DERF, daqui da delegacia de furtos e roubos de Sinop, cumpriu mais um mandado de prisão preventiva é, em relação a um roubo que teria ocorrido no começo do mês passado o roubo de um Fiat Estrada. Nós já tínhamos é, realizado a prisão, em, a prisão preventiva de um dos integrantes desse roubo, né, dos autores. Também foi cumprido o um mandado de prisão preventiva contra um outro, é, um outro também coautor desse fato. Lá na, na cidade de Cáceres, ele foi preso. E ontem, a equipe da DERF, aqui de Sinop, conseguiu concluir com êxito mais uma prisão em decorrência desse fato criminoso. Foi o terceiro ter, o terceiro mandado de prisão preventiva em decorrência dessa investigação. E, mais uma vez, agradecer o empenho da equipe, da nossa delegacia e as investigações com relação ao fato ainda continuam.
1: É, é o que a gente falou, né? A, as investigações continuam porque for, foram presos quem fez o serviço. É. Agora, a gente tem que procurar, a polícia tem que procurar, quando eu digo a gente, né? A polícia tem que procurar quem comprou, quem encomendou, né? Quem é Sem o receptador. Sem né? Que também, eu me lembro como, algum tempo atrás, Edinaldo Lula, desculpa até fazer um, uma denda aqui, para as pessoas às vezes entender algumas coisas, e assim, por que, que é furtado, roubado e tal? Nós tínhamos aqui, se vocês vão lembrar, algum tempo atrás... Ninguém imaginava, um desmanche de carreta é Você lembra é, disso? E uma chácara né? É, um é. desmanche de carreta que, que carreta, pelo amor de Deus, né? não é uma coisa que fica tão invisível assim Não é uma coisa Não é uma motocicleta que você coloca na garagem e fecha a porta É uma carreta Encontraram tanto chassi de carreta Tanta coisa naquela chácara, gente Eu não me lembro agora onde foi, mas enfim, não, não vem ao caso Mas foi isso não. <risos> que era um desmanche Aqui, aí, através das investigações, conseguiu se desarticular essa quadrilha e fazer a prisão de quem desmanchava, enfim. Chegaram lá, aquela coisa toda, né? Se estava escondido um desmanche de carreta, que dirá de, de carro pequeno, é, Lobão? Utilitário. né Se é fichinha para a polícia. Você lembra disso? Lembra. Eu falei, lembra. meu Deus do céu, como que pode tanta carreta estar tá ali e a gente não sequer tinha visto aquelas carretas ali? É, eu Para né? você ver que coisa de louco. Só para fazer um, um, um lembrete aqui, que... Tem quadrilhas especializadas para tudo nesse país. Desmanche, fica só o chassi, a pessoa pega as peças e vende tudo, né? E aí, cabe quem? Cabe a nós, cidadão de bem, não comprar, não comprar coisa que não tem nota. Sem dúvida. Você sabe por quê? Porque toda vez que você compra uma coisa que não tem nota, você pensa esse talvez seja o grande problema que o povo brasileiro, de modo geral, tem, querer levar vantagem em tudo, né? Nós queremos levar uma em tudo Acabei de comprar o celular do Lobo por 5 reais Eu só vendo se foi por 6,50 Se não, não vendo Ou por 10, né? Querer levar uma em tudo E eu só compro se, se for abaixo de 4 É assim que funciona Compra um carro por 30 Quer vender por 35 Exatamente Ou, ou aí que entra aonde é a malandragem Aí o cara lá rouba o carro Que vale 35 Tá te vendendo por 5 É Você fala, opa! Vou ganhar Agora eu tô bonito é. Vou comprar por 5 Revendo por 20 Olha só o lucro que eu tô tendo aqui e é aí que você cai e é aí que tá o problema, por quê? porque você pode comprar uma vez, duas vezes três vezes, você pode até não ser pego pela polícia mas sabe o que você tá fazendo, irmão? você tá ajudando a financiar a criminalidade porque o seu cinco é um dinheiro limpo o seu cinco é um dinheiro lavado que vai circular para a criminalidade, aí vai servir para quê? Para comprar arma que pode atirar no seu filho, que pode atirar na sua esposa, que pode atirar em você, que pode atirar no seu pai, que pode atirar no seu amigo, no seu vizinho, para um outro roubo. Vai entrar para o tráfico de drogas que pode viciar o seu filho, a sua filha, o meu filho, a minha filha, a neta do Edinaldo lobo, a, aos nossos filhos. Então você está ajudando quando você compra um produto sem procedência, você está ajudando a financiar a criminalidade. Sim, Essa é uma realidade. Uma realidade, cara. Uma realidade. E, e o dia que o povo brasileiro se tocar disso, ele não compra nenhum produto que não tenha nota, que não seja da loja. Ou que seja de terceiros, mas que o cara tenha nota. Fala, tá aqui, ó. Eu comprei, tá aqui a nota, tá aqui o documento. Vamos ali no Detran, vamos passar o carro, tá aqui, ó. Né? Agora, carro sem procedência Peça sem procedência que você não sabe de onde é que veio Aparelho sem nota, sem nota Você está ajudando a financiar A criminalidade e isso se volta Contra você é. Só para avisar
5: Exatamente, lá na frente reflete é. O que conta era por volta de 15 horas e 30 minutos A polícia militar tinha recebido já uma informação Uma denúncia que no bairro Vila é, Mariana Tinha um homem traficando Mas a equipe de inteligência da polícia militar Já vinha investigando esse jovem tem apenas 21 anos de idade. A polícia o abordou. Ele estava com uma bolsa em uma moto. Dentro da bolsa tinha dois tabletes consideráveis, bem grandes. De, su de substância análoga a maconha. Para quem
1: está na live está podendo ver. Rapá.
5: Tinha também um potinho, um pote com 12 porções já prontas para o consumo tinha uma quantia considerável em dinheiro R$ 640,55. e centavos pode olhar que tem as moedinhas lá aí é de 5
1: centavos, ali. é a mais pequenininha é, é. Então,
5: é. são 640 é. reais e 55 centavos além do pote com várias porções prontas, a polícia fez a prisão do homem em flagrante e encaminhado para a delegacia municipal de polícia civil o soldado Cebalhos fala desta prisão deste jovem de 21 anos, ontem à tarde no bairro Vila Mariana.
3: O grupo de apoio recebeu a solicitação da equipe de inteligência da Polícia Militar, é, onde nos relatou que teria uma pessoa traficando na região do complexo. A guarnição pegou as características do suspeito, deslocou para o local, onde na região ali Maria, no Vila Santana conseguimos localizar um suspeito com as características repassadas, e com mesmo foi encontrado alguma substância na água maconha, sendo 12 porções, bancos para venda, dois pedaços grandes, também da mesma substância, e 640 reais em dinheiro trocado.
1: tá portanto, uma bela de uma pressão. É. Mariana, Sebastião de Matos, Juliana, Santana, Juliana, é, é tudo, tudo meio próximo. Viras Lobo, né? tudo junto. Tudo junto ali, né? é, por isso que fala complexo. complexo é, tem gente que não gosta que chama de complexo, né? É, ah, os inclusive, vilas. inclusive é, quem fala é o próprio vereador que, 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 que trabalha pela comunidade falando do complexo os, é, dos, vilas, é, dos, né? vilas, dos vilas, que é a Vila Santana, Vila Mariana, Vilas, que, que, é, que, que é uma cidade. Exatamente. Ali e a, é uma cidade. uma
5: cidade. A semana passada, é, duas semanas, eu estive lá, que teve a inauguração de uma feira, lá numa quinta-feira. Caramba, eu e uma fiquei, bela de uma feira. É, eu fiquei tá surpreso de ver e conversar com tantos ouvintes. Da Rádio 93 Ô, FM. Muito legal, a muito gente,
1: legal. A, a, é, um, é um bairro mais retirado? É, daqui lá vai dar o quilo Ah, vai dar Uns 15, 15 16 dar, quilômetros daqui uns lá. 15. Né, então ele é mais, bem mais retirado realmente da cidade. Mas lá é, tá virando uma outra cidade fora a parte de é. Tudo que você procura, você vai encontrar lá. Agora, o que falta lá o é Mercado, a gente, farmácia, é, etc. O, é, o que a gente falou que falta muito lá é a estrutura do público. É que é o que está sendo cobrado, principalmente pelo, pelo, pelo... Me fugiu o nome do vereador agora, que defende muito lá na, na, na Câmara de Vereadores. O, o, o Sopão. O Sopão, é. é. que defende muito. Está faltando muito investimento da ordem pública. Realmente uma escola de grande porte, Sim. mas de grande porte. Uma quadra poliesportiva. Para atender aquela comunidade. É. Uma UBS grande que possa atender e uma UBS que possa atender... 24 horas. O governo montaram uma base é. das, das forças de segurança. Que, que ali. tinha, inclusive, um projeto para ser montado, uma base, na, eu me lembro como se fosse hoje, uma das últimas entrevistas do saudoso coronel Celso foi falando sobre a base que seria montada ali na, na, na parte isso. do Sebastião de Matos ali. Exatamente. Né? Que tava pronta, o pessoal tava ajeitando as coisas e ficou só não estava pronto. Porque ele saiu de Sinop e na e, sequência faleceu. Acabou sendo atropelado lá em Cuiabá e acabou falecendo e ficou por isso mesmo. Então, o que falta é, na realidade ali, para que tudo funcione cem por é investimento na área pública Exato. e aí base da da, da polícia atendendo na base da polícia comunitária atendendo é, ali a é grande São Cristóvão. Olha gente, olha. Eu vou falar coisa pra você, ali tem família pra caramba. para é, Pra quem conhece aquilo ali. É. É, olha gente, tem cidades do interior aqui da região que não dá o que dá. De ah, complexo ali, vilas. Tem muita gente, tem milhares de pessoas. É muito grande, é muito grande, é muito grande e grandes amigos lá, um grande abraço a todos os amigos que a gente tem lá no Vila Mariana, Santana, Sebastião de são e dois, Vila os lobos, enfim, estão nossos ouvintes lá e precisa de uma atenção muito especial da parte pública, é. principalmente também para cuidar das crianças. É a Secretaria de Assistência Social está fazendo um trabalho muito bacana, que é a Secretaria Itinerante outras secretarias poderiam copiar essa ideia bacana, que outrora era o projeto Mãos Dadas, lá no governo Danilo Barbosa, de ir para as comunidades levar entretenimento, levar cultura levar esporte, levar lazer levar toda essa parte da assistência social e outros parceiros mais né? a gente sabe que esse momento de pandemia é complicado o esporte não, não, é, mas... já não
5: funcionava há tempo agora eles aproveitam a pandemia aí que não tem, não sei o que, que estão fazendo lá, deveriam fechar as
1: portas porque esporte, não funciona. Esporte. Levar esporte essa é a saída para é a saída. as nossas jovens é, sempre foi provado exatamente. isso e lá precisa urgentemente de um olhar muito especial nessa área também e a gente vai continuar cobrando, é o Celcinho do, né? é do Sopão é
5: o Sopão, é o Sopão fugiu,
1: fugiu agora, Celcinho, um abraço tá, tá ouvindo a gente, só a gente poder relatar a questão dos vilos. o quão grande é, é a, a, aqueles bairros lá e junto com o crescimento vem as mazelas
5: é Evidentes. o caso desse jovem de 21 anos foi preso ontem lá as pessoas às vezes,
1: ah mas lá nos vilas todo lugar tem gente ruim, meu né? Rapaz, tem... tem. gente ruim em todos os lugares. Posso falar uma coisa pra você? Nós temos venda de entorpecente no Maringá 1, Maringá 2, bairro nobríssimo Sim, da cidade ué, de Sinop. Exato. No centro. Não preciso falar nada. O maior tráfico de drogas da cidade de Sinop está aqui, ó na Praça Plínio Calegara, aqui, aqui no complexo, aqui perto da que é do governo. É no coração da cidade. Preciso falar mais nada pra vocês, né? Então, aí, às vezes, é, porque lá não no bairro... É, a, isso, isso, não é, isso não é de bairro A, B, C ou D. Isso é a mazela da cidade. Da cidade Olha, isso é a mazela do Brasil. Do Brasil. Aí ele vai para os lugares um é. pouco mais distantes para tirar proveito.
5: E a polícia gruda eles, aí, bem feito. Esses morféticos desqualificados. E é o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop, nas últimas 24 horas, como foi muito frio a noite, aí os ladrões saindo para arrombar a casa, não. O... Ah, só teve um arrombamento, o cara acabou entrando em uma loja, acabou arrombando foi até o... uma gaveta lá e pegou apenas documentos da empresa documentos pessoais. Esfriava e é, de hoje é, para amanhã, segundo a informação e você vê, arrombado. é muito raro você me ver de camiseta aí quando está uma lua de 40 graus eu estou de camisa longa Olha como é que estou contra o tempo. Aí, num frio desse, eu coloquei uma camiseta. Saí lá fora e cheguei tremendo. Falei, ah, é brincadeira. Um grande abraço bom dia a todos. É, aqui foi calmo,
1: né? É, mas na região não está sendo calmo, não. E, e é muito triste quando a gente fala de... E... Isso é uma coisa, inclusive, que nós, muitas vezes, nós comentamos aqui nos corredores. Gente, quando será que vai ser o dia que a gente vai trazer só notícias boas ou que do investimento, da criação de, de, de novas vagas de, na, na rede pública de ensino, é, que está que, que, que que tá faltando, faltando paciente nas UBSs, né? Que está sobrando. Infelizmente, infelizmente, a cada dia que passa, a gente vem trazendo mais e mais e mais e mais mazelas. Ontem, nós trouxemos é, imagens daquele policial que foi... Assassinado, porque foi um homicídio, espancado até a morte em Varza Grande. E hoje, infelizmente, aqui em Alta Floresta, um jovem, mais um jovem, foi brutalmente assassinado. Mais brutalmente assassinado, com nove tiros na cabeça. A Rafaela vai contar essa história pra gente.
4: Kiko, exatamente. Aconteceu no município de Alta Floresta. Um jovem de 20 anos foi executado com pelo menos nove tiros na cabeça. Na noite de segunda-feira na frente da casa onde morava no bairro Jardim das Oliveiras. De acordo com a polícia civil, homens se aproximaram da casa em um carro. Um deles desceu do veículo e efetuou os disparos. Logo depois, os vizinhos foram até o local e encontraram a vítima caída ao lado da porta, já morta. A perícia oficial de identificação técnica foi acionada no local para os trabalhos de investigação. Foram encontradas várias cápsulas de pistola calibre 380 próximo ao corpo. Informações da imprensa local apontaram que o jovem tinha passagens por crimes cometidos na região, entre eles por roubo em um hotel no último domingo, no dia 25, e outro assalto em um posto de combustível na segunda-feira. Em análise no corpo, os policiais perceberam que o homem foi atingido por pelo menos nove disparos em sua região da cabeça. O cadáver da vítima foi encaminhado ao IML para o exame de necropsia e o caso segue investigado pela polícia civil do município.
1: Que coisa né, é, a, a criminalidade ela é galopante <risos> e crescente, infelizmente é uma, é uma realidade que nós temos e não, infelizmente não dá para fugir dessa realidade Queríamos não ter que noticiar essa situação, mas infelizmente não dá é, Antes da gente, ter alguma notícia policial da região? Antes da gente falar sobre o, uma brisa que foi realizada ontem pela guarda de trânsito Eu quero trazer uma coisa que eu acho muito bacana Ontem nós falamos sobre vacinação Isso e parece que o governador do estado do Mato Grosso estava tá ouvindo a gente. Eu fico feliz. Porque o governador do estado do Mato Grosso foi bem uma ameaça. Ele mandou um recado, eu acho. Né? Vamos usar essa palavra, né? Recado. Que poderá, eu estou colocando tudo no tempo do futuro, expor alguns municípios caso os números não melhorem. Que história que é essa, Rafaela, por favor?
4: O governador Mauro Mendes em um vídeo que ele basicamente é, ameaçou expor alguns municípios em suas redes sociais no qual eles não apresentassem aceleração na vacinação da Covid-19. Os municípios que estiverem com um índice de vacinação abaixo de 75% das doses que foram recebidas, ficarão sem remessas de imunizantes até regularizar esse patamar. A medida do governador é necessária para que os prefeitos e secretários passem a acelerar a vacinação e atualizar os dados do sistema do Ministério da Saúde, já que o Mato Grosso, segundo ele, está ficando, abre aspas, feio na foto.
1: Vamos acompanhar o vídeo para você que está na live e o áudio para você que está no rádio do governador Mauro Mendes falando sobre essa situação. Vamos lá.
6: Olá, meus amigos, prefeitos, secretários de saúde, essa mensagem especialmente para vocês. Estava aqui agora com o secretário Gilberto, analisando a lista, o ranking dos municípios com relação à aplicação da vacina de acordo com dados oficiais que estão lá no site do Ministério da Saúde. E vi que 35 municípios de Mato Grosso estão com a performance muito ruim, abaixo de 75%. É ruim por quê? Porque tem município que está com 85%, 90%, 100%. Ou seja, chega a vacina três, quatro dias, está no braço do cidadão. Isso é bom para a saúde, é bom para combater essa pandemia, para todos nós ter uma vida normal. Então, eu combinei aqui com o secretário Gilberto, nós já fizemos várias campanhas, já pedimos, o secretário Gilberto liga para os secretários, pede, isso já foi falado na CIB, que é a autoridade máxima de saúde pública da Organização da Saúde aqui no Estado de Mato Grosso, e nós, o Gilberto, que é o presidente, vai propor na CIB que municípios, que excluindo obviamente a última, porque se não chega hoje um lote né? e amanhã faz o ranking, isso vai impactar negativamente. Então vamos excluir o último lote, toda terça-feira sai esse ranking. Quem tiver abaixo de 75% não recebe vacina, porque não é justo né, ficar com vacina estocada, vacina parada. Eu até imagino que tem gente que aplicou, mas não atualizou no sistema, o que é ruim para a cidade, o que é ruim para Mato Grosso. Por isso que eu ficar um feio na foto lá, quando aparece... Mato Grosso com uma performance não muito positiva. Então, eu peço muito mais uma vez aos senhores prefeitos, aos senhores secretários dois empenhos. Primeiro, para vacinar rapidamente. Segundo, para lançar esses dados no sistema, que se você vacina, faz a fichinha e guarda na gaveta, aí é a indeficiência, né, que tem que ser combatida pelos senhores secretários com o apoio e com a cobrança dos senhores prefeitos. Então, peço muito isso, algum propósito assim, não é isso, galera? É isso, o um entendimento que já tinha Inclusive com o presidente do Gozemes É que não é possível que nós ainda Estejamos com municípios Que apontam 25 mil doses em seu estoque No estado de Mato Grosso 325 mil doses Na última terça-feira Mostrava que não havia registro Ou não foi vacinado Vacina boa aquela no braço das pessoas E performance boa aquelas que estão No sistema de registro do Ministério da Saúde E além disso, vou avisar que isso depende Da aprovação da tá? nós Vamos propor isso Agora, o que nós queremos é que vacine, nós queremos é que efetivamente lance no um sistema. E toda terça-feira nós vamos publicar isso, e aqueles municípios que tiver no ranking de terça-feira abaixo de 75, eu vou publicar no meu Instagram, no Instagram oficial, e vou mandar para a imprensa fazer essa divulgação. Então, senhores, vamos correr, tem uma semana aí.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 11 minutos. É, nós recebemos os números E a gente está falando dessa situação Porque nós estamos fazendo comparativos Já há muito tempo E há muito tempo nós estamos falando aqui Então chegou a hora da gente colocar para você que está em casa Os números E aí você tira as suas conclusões O secretário de saúde do estado do Mato Grosso Disse nessa, nessa fala Se vocês quiserem a gente até Eu consigo dar um jeito de cortar só a parte que ele fala Que é inadmissível o município Está com mais de 25 mil doses em estoque o Sinop está com 28 mil Em estoque 28 mil doses em estoque. Os números estão tá aqui. Eu, nós não estamos criando os números. Os números são oficiais da Secretaria de Saúde. É só Salve.
4: fazer a conta.
1: É só você pegar a conta do que recebeu.
4: E de quantos aplicou?
1: De quantos aplicou e de quantos tem. É, é uma conta muito simples. É matemática. Recebi 60, apliquei 40, me sobrou 20. Né? Tem gente que consegue errar a conta de 150 mais tarde, de que vai dar 500, mas não dá. Mas enfim. Mas essa aqui, essa aqui bate. É só você pegar o número que veio, o número aplicado você diminui você vai ter um número que está sobrando na secretaria, aí você tem abre aspas, ah eu tenho x% de perca beleza, mas mesmo assim tá lá a Rafaela vai passar os números oficiais, esses números estão sendo emitidos toda terça-feira, tá gente, então toda quarta-feira a gente vai poder fazer esse balanço pra você e nós vamos montar, eu prometo pra vocês pra próxima semana nós vamos montar um gráfico é, nós não somos muito bom de Excel, não, mas tem então, uma galera aí que é bacana de Excel. É só você jogar os números certinho lá, que faz fun sozinho já cria o gráfico lá. E a gente vai montar para vocês a partir da, da próxima semana para a gente comparar essa questão de vacinação. Chega de falar de internados de UTI quantas vagas tem, porque nós temos vagas para UTI no estado. Estamos abaixo de 70. A gente tem que falar agora de quantos vacinados e de quantas vacinas estão em estoque. Números oficiais do estado do Mato Grosso divulgado ontem. Nós vamos Alguns municípios, não dá para falar os 141 municípios, nós vamos resumir para você. Rafaela, por nós favor. Nós vamos
4: começar então pelo maior município do estado, é a capital, Cuiabá, que apresenta a posição 76 no ranking da aplicação de primeira dose. Cuiabá recebeu 305.686 doses para a primeira dose. Essa distribuição é, foi aplicada em 270.996. Lá, da primeira dose, nós temos um saldo de 34.690 de doses sobrando. Essa na qual a CIB determinou que é a primeira dose. Na porcentagem, o município de Cuiabá apresenta 88,65%. Agora nós vamos ao ranking de segunda dose, que nós temos três, Kiko, já explicando. O ranking primeira dose, segunda, segunda dose, dose e o geral, exatamente. que é a aplicação da primeira, a segunda dose e a dose única. Cuiabá apresenta a posição 83 na segunda dose, na qual teve segunda dose distribuída quantidade de 156.868 doses e aplicou 86.873. A porcentagem de doses de Cuiabá aplicada é de 55,38 e a cobertura vacinal é 14,5. Na posição geral, Cuiabá classifica em 84 com 464,42 mil doses distribuídas e 357,869 doses aplicadas, na qual apresenta também a porcentagem de 77,22% no ranking geral. O próximo município é Várzea Grande, que apresenta na posição da, do ranking da primeira dose 45%, aonde recebeu 118.933 doses, aplicou 113.990, sobrando apenas 4.943 da primeira dose. Eles estão com a porcentagem incrível de 95,84% de aplicações da primeira dose. Da segunda dose, o município ocupa a posição 96, na qual recebeu 54.584 é, doses da segunda dose, e aplicou 29.258. Está com 53,60% de doses aplicadas e 10,18% de cobertura vacinal. Na posição geral, Varzagrande ocupa... É a posição 58, com 173.555 doses recebidas, 143.248 doses aplicadas e 82,54% de doses aplicadas no ranking geral. O terceiro município maior do estado de Mato Grosso é o município de Rondonópolis, que ocupa... A posição 14 Do ranking da primeira dose O
1: Rondonópolis passou de 100% Porque lá tem algumas aplicações indígenas Isso, Que aí tem a chamatória exatamente. diferenciada
4: é, São 116.325 Doses recebidas Da primeira dose 123.324 já foram é, aplicadas e aqui apresenta aqui com o saldo um negativo de 6.999
1: que é as doses indígenas Isso. que aí entra numa outra computação mas que é somado na geral que é uma computação
4: geral. que excede os 100% e agora o município está é, com a porcentagem de 106,2% na segunda dose o município ocupa a posição de 97 com 57.369 doses recebidas para a segunda dose e 30.674 aplicadas. Eles estão com 53,47% de doses aplicadas e 13% de cobertura vacinal.
1: Nós passamos Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis.
4: Aí ó, só um pouquinho. Eles estão com 88,64% no geral. No geral. 25ª posição.
1: Passa a sinop para gente.
4: Vamos lá. O município de Sinop é o quarto município maior do estado de Mato Grosso, conhecido como a capital do Nortão. Ocupa a centésima, vigésima, segunda posição no primeiro ranking da primeira dose, na qual recebeu 67.712 doses para a primeira dose e aplicou 52.267. Sobrando 14.445. Nesse primeiro ranking, Sinop ocupa CT. Sinop, na verdade, apresenta 78,35% de doses aplicadas. No segundo ranking, Sinop é, está classificado em centésimo décimo segundo lugar, na qual tem 28.107 doses recebidas é, para a segunda dose e tem 14.408 doses aplicadas com a porcentagem de 51,26% e cobertura vacinal de 9,87%. No ranking geral, Sinop está em centésimo décimo nono lugar, com 94.849 doses recebidas e apenas 66.675 de doses aplicadas. Está com uma porcentagem de 70,30%. Sinop... É, tem uma sobra de 28.389 doses de imunizantes da Covid-19.
1: Dados oficiais da Secretaria de Estado de Saúde, ou seja, mil doses. E, e o que a gente gostaria muito é que o secretário viesse aos estúdios da 93. A gente precisa conversar sobre esses números. A população de Sinop precisa é, receber informação oficial da nossa secretaria. Por que, que Sinop está em centésimo décimo nono, colocado no ranking geral do estado do Mato Grosso? Por que que nós temos 28 mil doses so, é, é, armazenadas? Aí é, são as perguntas que a gente precisa fazer, que precisa das respostas. E o secretário de Estado, Gilberto Figueiredo, disse que é inadmissível prefeituras ter mais de 20 mil doses, 20 poucas mil doses estocadas ou reservadas para a segunda dose. Já que parece que a coisa agora engatou, né? engrenou a segunda marcha. Então cotidianamente, corriqueiramente, nós estamos recebendo dosagens de vacinas, ou é da AstraZeneca, ou é da Janssen, ou é, ou é semana, da Pfizer. Toda semana,
4: vem pelo menos umas duas remessas ao Estado de grande porte. De grande
1: porte. Então, nós estamos... E, e nós vamos além. Nós vamos além. Deixa eu pegar uma notícia aqui agora. Eu, eu, eu trouxe essa notícia para vocês porque o Ministério da Saúde acaba de divulgar. Essa notícia está em todos os sites, os portais de notícias. G1.com, está na Folha de São Paulo, no Estadão, no Jornal Zero Hora. A gente acompanha todos esses jornais. O Brasil irá vacinar adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19, depois que toda a população de 18 anos ou mais receber ao menos uma dose do imunizante. Não, não estamos falando duas, estamos falando uma dose do imunizante. A informação está em comunicado assinado ontem, terça-feira, dia 27, pelo ministro da Saúde, é, pelo conselho que representa os secretários estaduais de saúde, pelo conselho que representa os secretários municipais de saúde, órgãos gestores do Sistema Único de Saúde SUS. A prioridade será dada para adolescentes com comorbidades. Não foi informado qual imunizante os adolescentes receberão. Em junho, a Pfizer recebeu autorização da Anvisa para vacinar adolescentes a partir de 12 anos de idade. Em todos os estados e distrito federal... A primeira dose foi aplicada em equivalente 45,96% da população. Aí é somando tudo, tá? Todos os estados brasileiros. Até agora, nós vacinamos 45,96% da população brasileira com primeira dose. Segunda dose... Divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa, às 20 horas dessa terça-feira, mais de 18% da população brasileira está totalmente imunizada ou com duas doses ou com dose única da vacina contra a COVID-19. O comunicado foi assinado pelo ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, Carlos Eduardo de Oliveira, presidente do Conas, é, Williams Freire Bezerra, presidente do Conasens, tá? É, então já cogita se vacinar jovens a partir de 12 anos com a primeira dose. Agora a gente está aqui ainda com 40. A gente precisa saber o que está que acontecendo. E só há uma pessoa que pode nos dizer isso. Secretário, por favor, secretário de saúde Valério, venha aos microfones da 93 FM, venha aos microfones do Jornal da 93. Questões como essa precisam ser respondidas à população. Estamos à disposição da secretaria. E tem outras perguntas que precisam ser respondidas para a população de Sinop. Está aberto os microfones da 93FM, como a gente sempre faz com tudo aquilo que a gente traz. O nosso intuito não é criticar. O nosso intuito é trazer os problemas para que as pessoas que são responsáveis venham até aqui para que possam explicar para a população. Esse é o nosso papel. Então, o secretário está aberto, porque só quem pode responder essas questões é o titular da pasta. E, por incrível que pareça, não é nem o prefeito. Não é nem o prefeito. É o titular da pasta, é, é o secretário. As
4: secretarias que executam o plano.
1: Porque muitas vezes, o prefeito às vezes nem sabe o que está acontecendo. Então a gente tem que dar César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quando é de responsabilidade do prefeito, a gente fala, prefeito é responsável. Agora a responsabilidade é do secretário. É de quem é titular pela secretaria. É isso que a gente precisa saber, porque é a secretaria que está com o estoque de armazenado, é a secretaria que determina a vacinação, é a secretaria que diz quais pontos que estão vacinados, é, e é o secretário que tem tá um o controle disso, ele que tem o, a planilha. Então, nós precisamos que o secretário venha aqui explicar para a população por que, que isso não está em centésimo décimo nono colocado no estado do Mato Grosso. Sendo que, na somatória geral, nós temos, se eu não estou enganado, acho que o quarto ou quinto município que mais recebeu dose de vacina até agora. E nós somos... O, desses grandes aí que a gente colocou, dos, quando a gente coloca grande, gente, pelo amor de Deus, às vezes as pessoas se confundem. Que, que é ranqueado pela, pelo IBGE, não somos nós que ranqueamos. Cuiabá, a maior população, depois vem Varzagrande, a segunda maior população, depois vem Randonópolis, depois vem Sinop, aí depois, se eu não me engano, vem Cássio, vem Tangará, Primavera?
4: Tamarás,
1: vem Tangará, depois é, Cássio. De, de, de então não somos nós que estamos. É o, é o IBGE. Então a gente coloca é. os quartos, os municípios maiores, né, que mais receberam doses de vacina. Por que, que Sinop está ranqueado lá embaixo? E, inclusive. A própria Sirlei disse que não sabe como que é feita essa conta. Ela veio aqui. Então, secretário, por favor, estamos à disposição aqui para que seja explicado para a população de Sinop. 7 e 24 Informação
2: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. 7 horas e 24 minutos. Ontem foi realizada uma ação muito bacana pela Secretaria de Trânsito. A Secretaria Municipal de Trânsito. Ontem foi dia do motoqueiro. né? Motociclista. Um, do motociclista. Por isso que foi feita essa ação muito bacana. Inclusive, a gente conversou é, com o Benhur ontem e a gente vai trazer o Benhur agora. Foi realizada uma blitz educativa voltada para conscientização dos condutores de motocicletas. A ação, em alusão ao dia do motociclista, comemorado ontem, terça-feira. Constituiu na entrega de panfletos orientativos, adesivos de veículos, eh, atualização das novas regras de trânsito e as medidas de segurança foram alguns dos trabalhos realizados.
4: O coordenador do Departamento de Educação de Trânsito, Benor Carvalho, explica que a ação realizada tem como objetivo estritamente a conscientização chamando a atenção dos motociclistas para a segurança ao trafegar em vias públicas.
0: De Lobo, bom dia 93, bom dia Sinop. Bom dia a todos os motociclistas que estão circulando nesse momento por aí, ou estão assistindo, ou estão ouvindo a Rádio 93. Bom, é importante deixar bem claro para eles que não é a carteira vencida, que não é possui carteira ou que está com documento atrasado que vai salvar a vida de alguém. O objetivo hoje, no dia 27 de julho, que é o dia do motociclista, é uma blitz orientativa e educativa que vai chamar a atenção deles quanto a esse número de acidentes que nós temos todos os anos que envolve as motocicletas. Já que nós temos uma estatística, aonde se fala que a cada 10 acidentes com mortos, oito são homens que perdem a vida. E também nós tivemos um aumento Agora, nesses 17 anos aí, aonde subiu de 8% os acidentes com moto para 33%. Então, é importante deixar bem claro para eles. Use o capacete adequado, dentro da validade dos 5 anos, que use a fivela do cinto jugular presa para não ter que sair da cabeça e ter um traumatismo craniano. Informamos ele dos perigos, que é usar um chinelo, um calçado que não se firma nos pés, o uso do celular, a questão dos pontos cegos com os veículos, não confia anda num ponto que o motorista te enxergue e você enxergue ele, e que ao mudar a direção, que sinalize corretamente, que se aproxima de um cruzamento, se aproximar, reduz a velocidade, reduz a velocidade nos cruzamentos, nas rotatórias, que isso vai fazer a diferença no trânsito sinopro. Nós estamos fazendo um trabalho, inicialmente, onde nós vamos coletar dados desse condutor, o nome dele, a idade dele, e perguntamos para ele, você já se envolveu num acidente? É importante nós termos esses dados para a gente saber como é que anda essa vida dele, né, para se reduzir esses acidentes, ou você evitar lá na frente. Nós colocamos um adesivo que é o cidadão consciente, trânsito sem acidente, colocamos na moto de uma forma que ele visualize aquilo ali e é uma forma de ele estar sempre lembrado, lembrando que ele passou numa blitz e ele tem que se cuidar todos os dias e também podemos identificar ele nas ruas no município de Sinop sabendo que ele já passou por essas orientações aí. 727, que bacana
1: essa orientação, que bacana esse trabalho que está sendo realizado e foi realizado durante a, a manhã de ontem.
4: Isso. O Benhur também reforça que muitas motocicletas já se envolveram em acidentes no trânsito de sinop, e bota muitas, é. e que é com facilidade que a equipe de guarda de trânsito consegue identificar irregularidades nesses tipos de
0: veículos. Não, Muitos já se envolveram em acidente, com quedas, né, tombamentos, colisões. Então nós temos, infelizmente, algumas pessoas que passam por aqui, que já se envolveram em acidente, mas que foram geralmente ocorreram, escoriações ou algum tipo de fratura, mas que graças a Deus, né, é, eles continuam se cuidando agora nesse momento, porque aprenderam né, com aquele acidente ali a se cuidar um pouco mais. Nós também deixamos bem claro que o Código de Trânsito Brasileiro mudou. A, nós tivemos 57 alterações agora, do dia 12 de abril deste ano e aí nós estamos informando para eles algumas alterações como, por exemplo a transporte de criança na motocicleta, que antes era 7 anos, agora é 10 anos mas nós deixamos bem claro que para nós o mais importante nesse momento é a segurança da criança está de capacete? está fivelado? Ela está bem segura? Ela apoia os pés da pedaleira? Então não tem que estar tá se preocupando com essa questão somente da idade. Sim, irregularidades nós vemos sempre com motocicleta, principalmente na área central. Estaciona motocicleta em locais de automóveis e caminhonetas. Todos os dias nós estamos fazendo ou notificações ou orientando a retirar esses veículos dali daquele local. Existe um ponto certo para a moto estacionar que é daqueles símbolos pintados no chão, ali onde está escrito também estacionamento regulamentado para motocicletas. Procure prestar mais atenção. Também não falar o celular ou mexer no celular enquanto está dirigindo, colocar o celular no capacete para ficar falando ali e também o chinelo, que é um calçado que não se firma nos pés, que pode comprometer a ação dos pedais. Então são essas coisinhas pequenas que pode originar um acidente ou ele vai tomar uma multa aí de graça, porque é previsto no Código Federal. É a Guarda Civil, o Major Sacramento, né? nós estamos sempre à disposição de tirar todas as dúvidas necessárias pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano e o nosso trabalho é esse, informação nas escolas, nas empresas, nas ruas, e não é somente é, estar multando os nossos condutores. Mas, infelizmente, né, quando a pessoa não quer ser educada por bem, ele vai ser educado pelo mal, né? Que nem é o objetivo nesse momento. Obrigado e bom dia. Bom dia.
2: formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. 7 horas 30 minutos, 7:30. Manda um abraço pro Benhor e pra equipe que fez um trabalho muito bacana ontem. Muito bacana mesmo. E a gente vem falando há tempos, é, a motocicleta, a, vamos chamar gasolina no valor que tá. Uhum. Soma. A, a manutenção do veículo de modo geral. A motocicleta, ela se sobressai em custo ela se sobressai em rapidez, em versatilidade. Se não fosse assim, a polícia não tinha um grupo raio. E é em todas as cidades do Brasil, principalmente nas grandes capitais, onde as motocicletas são muito utilizadas, porque é rapidinho você está lá. Muito, muito bacana. Só tem um problema. O para-choque. É você. O para-choque da moto é quem está em cima dela. Não tem outro acordo. Né? Então... O motociclista, ele tem que ter atenção redobrada. Quando a gente fala que, às vezes, as pessoas... Eu fui até criticado quando eu falei que para motociclista não tem preferência. Não tem sim, os, os, os veículos têm que parar. Sim, teoricamente. Teoricamente, sim. Mas se você não quiser ter nenhuma contusão, então reduz a velocidade, mesmo sendo a sua preferência. E com o advento da pandemia, com, com o aumento exponencial da entrega, que é uma coisa not... E nós temos hoje vários entregadores de bicicleta na cidade, o que tem de entregador de bicicleta, muito bacana também, mas voltando para motocicleta, então aumentou uma barbaridade, né, e os acidentes também com motocicletas aumentou consideravelmente, a gente vem falando isso aqui todos os dias então é muito bacana esse trabalho da guarda de trânsito realizado aí na frente do, 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 do comando do sacramento mas o Benhur especificamente eu quero falar sobre o Benhur que estava ali na linha de frente né? e é um dos maiores conhecedores do trânsito que a gente conhece é o, é o nosso querido Benhur, então um trabalho muito bacana, e a você motociclista primeiro parabéns ontem pelo seu dia e hoje cuidado porque a motocicleta é extraordinária maravilhosa, bom demais, eu tenho uma, a Rafaela tem outra aqui, mas eu vou falar uma coisa pra você o para-choque é você então tenha todo o cuidado do mundo quando você falar assim, é, vou sair de motocicleta, vá com tranquilidade, vá com consciência, sabe, é, respeitando mais do que nunca todos os limites ali, porque se caso você se envolver no acidente, meu amigo, o chão é o limite, não tem outra opção, cara Entendeu? Então, muito cuidado quando você sair de motocicleta. E parabéns à Guarda de Trânsito Através do Banheiro por esse trabalho maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo. Na volta nós temos mais informações, na volta nós vamos falar também sobre o retorno às aulas. O governador disse que as aulas retornam. Já o Sintep disse que só quando os professores todos estiverem vacinados. A justiça entrou na, na, nessa situação. O Sintep disse que quem manda não é a justiça. Olha só que... que, que... Gente, está um vai dar um rusco-fusco isso aí, se prepara. Já já a gente fala sobre isso depois do nosso intervalo. Fica aí, não sai daí não.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93 sete horas trinta e nove minutos, sete trinta e nove a Rafaela vai trazer rapidamente notícia o governo do estado do Mato Grosso, aliás o governador disse que as aulas retornarão agora em agosto, Rafaela, por favor
4: exatamente Kiko, está marcado e previsto aí planejado, segundo o anúncio do governador Mauro Mendes e do secretário de, de educação do estado, Alan Porto o retorno das aulas para o dia três de agosto, ou seja na próxima terça-feira do ensino da rede estadual depois dessa decisão aí da da justiça onde nós podemos retornar com a, as aulas presenciais o Estado vai fazer um retorno híbrido, mas não informou ainda como vai funcionar esse retorno híbrido aí da, das instituições de ensino da rede do Estado.
1: O secretário de, de, de Educação do Estado do Mato Grosso disse que 90% das 728 escolas localizadas nos 141 municípios do Estado do Mato Grosso já estão preparadas para o retorno seguro a esse, essa modalidade híbrida das aulas. Agora, o que o governo não detalhou é de que maneira isso vai retornar... Como, é, como vai ser o escalonamento isso, dessa situação?
0: Eles
4: informaram que vai haver um plano de contingência, que o retorno é híbrido, que as escolas vão manter os espaçamentos, não vai haver aglomeração, porém, é, nós precisávamos saber quais escolas vão retornar primeiro. Já que o retorno é híbrido, significa que às vezes todas as escolas podem começar, porém, com a capacidade de alunos é, inferior a 100%, ou que uma escola comece e outra comece depois em outro dia.
1: Nós estamos Chegou várias perguntas já aqui, desde quando a gente falou essa manchete lá atrás. Como é que vai funcionar a questão de transporte? É uma pergunta que precisa ser respondida, a logística. Como que vai... E são várias coisas. Só foi dito que volta dia 3, né? E nada mais. Que vai ser feito o um investimento da ordem de 170 milhões para o retorno híbrido das aulas no dia 3 de agosto. E também precisa saber... Porque o Sintep, através do seu presidente Valdeir Pereira, é, disse em uma entrevista, inclusive na capital do estado do Mato Grosso, que não é bem assim, né? É, que as aulas só retornariam com a vacinação completa de todos os professores do quadro de ensino. Então a gente precisa aguardar. Os... Só que nós estamos em cima do laço, né? Exatamente. Dia 3 de agosto é terça-feira. É, é, men é
4: menos de. É uma semana aí, basicamente, Kiko, e a gente precisava muito saber sobre esse retorno. Porque nós temos grandes escolas estaduais Aqui no município Sim. de Sinop Assim como em outros municípios Que já estão há, há mais de um ano e meio aí Fora da sala de aula E agora esse retorno presencial é anunciado Nós precisávamos saber como que vai funcionar E quais escolas vão retornar per, Primeiro ou depois Na
1: realidade o prejuízo educacional para as nossas crianças Foi uma coisa extraordinária Olha as... E o
4: próprio secretário, desculpa até interromper, Kiko Falou que o, esse momento do EAD foi ineficiente para a educação do Estado
1: Vou falar uma coisa pra você Essa aula online e nada foi a mesma coisa Tô sendo sincero pra vocês Tô sendo sincero pra vocês Criançada tem que estar na sala de aula com o professor ali em cima para aprender né? Não tem acordo, a não ser que você já está acostumado com o EAD, a não ser que você realmente comprou um curso para aquilo, você falou eu preciso fazer esse curso, aí é diferente, agora a criançada aprender matemática, aprender português,
2: e na escola já é brabo,
1: velho, né, então realmente os nossos as nossas crianças, os nossos jovens, nessa pandemia tiveram um prejuízo gigantesco na questão de aula e vai demorar muito tempo para recuperar essa situação, gente, Guardem as perguntas, a gente vai tentar responder elas. Nós não temos nenhuma resposta para vocês agora, infelizmente.
4: Nós vamos tentar entrar em contato, conseguir mais é. informações
1: sobre o cronograma. O que a gente tem aqui, o governador e o secretário diz que volta dia 3. Mas
4: é importante Kiko, enfatizar uhum. que os pais precisam ter um relacionamento também com as instituições de ensino uhum. de seus filhos. Então, se puderem entrar em contato com a instituição de ensino, na qual o operacional está funcionando... É só entrar em contato com a escola, talvez eles tenham alguma resposta para a sua pergunta. Caso não tenham, a 93FM é. vai atrás e... para tentar responder elas. Nós vamos
1: tentar contato, inclusive, com o secretário de educação, Allan Porto. Não vamos tentar contato em Cuiabá para que ele possa explicar, tentar explicar como vai ser esse retorno às aulas. De que maneira? É, na rede municipal a gente sabe que você cadastra seu filho. Meu filho vai vo voltar, beleza. Aí tem o, o amarelo e o verde. O amarelo... Exemplo, é na segunda e quarta, o verde é terça e quinta, sexta-feira é o reforço se precisar, é assim que funciona na municipal. A estadual vai ser do mesmo jeito? De que maneira vai ser? A gente está falando de um universo muito maior de alunos. Né? Quantos alunos tem escola Nilza? Quantos alunos tem escola Enio? Quantos alunos tem escola Piscinate? Quantos alunos tem escola Edilimar Tovani? E por aí vai. Então, é um universo muito maior de alunos. E a gente precisa saber certinho. Então, as perguntas que vocês têm, a gente também tem. Né? Vamos tentar a resposta para essas perguntas, tá bom? Jornal da 93. 7 horas e 44 minutos o combate à criminalidade vem sendo um dos trabalhos realizados pelo terceiro comando regional que atende novos municípios do norte do Mato Grosso é, no primeiro semestre do ano de 2021 os dados apresentaram ou apontaram a redução e mostram a produtividade de toda a equipe.
4: E para falar sobre esses dados do semestre de 2021 nós convidamos aos estúdios da 93FM o Coronel Wesley Sodré que é comandante em geral aí do terceiro comando regional da Polícia Militar onde aponta essas reduções.
7: Bom dia a Lobo, satisfação, sempre estar tá podendo falar um pouco sobre segurança pública, a nossa gestão aqui sempre tem procurado ser bastante transparente, é interessante também, que é importante que a população tenha acesso né, ao que os órgãos de segurança pública vêm fazendo aí para a defesa da, da sociedade para fazer esse enfrentamento qualificado à criminalidade então a gente fechou aí é, o primeiro semestre de, de 2021 é, e a gente tem um setor de, de estatística que semanalmente se debruça em cima dos números do fluxo criminal para entender como é que está a criminalidade na cidade e dessa forma podemos é, planejar de maneira mais é, qualificada e de maneira mais eficiente o nosso policiamento para realmente estar tá atendendo aos anseios aí da, da nossa comunidade. E em análise a, esse, a esses indicadores, a gente sempre compara aí com, com o ano anterior, é, são números aí bastante interessantes, bastante expressivos. E constatamos que houve, sim, uma redução aí de praticamente todos os indicadores criminais, é, comparando aí o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020. É, tivemos aí um, uma forte redução, principalmente, do número é, de homicídios, que é o crime capital, que é o que mais nos preocupa. Né? Uma redução forte em toda a nossa regional. E aqui eu estou falando dos números da nossa regional, que compõe aí nove municípios, né? e os principais deles, desses municípios é Sinop e Sorriso. Então, trabalhamos aí com a redução do indicador homicídio de, na ordem de 30%, é, redução no número de roubos na ordem de 15%, e uma leve redução no número de furtos né, de, de 3%, aí, comparando com o primeiro semestre do ano anterior. Lembrando que o ano anterior, nós já trabalhamos aí com uma forte redução com relação a 2019, 2020 e 2019. Inclusive, é, é, a nossa regional está sendo, estará sendo é, agraciada com, com prêmio na capital do estado, como sendo a regional que mais reduziu o indicador, o indicador roubo em todo o estado do Mato Grosso. Então, é, é, e o indicador roubo reduziu com relação a, a 19 na ordem aí de quase 50% de redução, né?
1: Horas 47 minutos.
4: Complementando a sua fala, o coronel enfatiza a permanência da redução dos indicadores da criminalidade e diz que os resultados são de muito trabalho da equipe.
7: E, felizmente, é, a gente. E, felizmente, é, a gente tá conseguindo manter é, essa esse indicador em, em, em uma decrescente ainda esse ano. É, não é fácil a gente. Eu até falo, é, as pessoas co costumam perguntar o porquê dessa redução. Não há outra resposta a não ser muito trabalho, muita dedicação, é, uma fiscalização intensa. É, a gente tem que manter o, o foco e tem que sufocar a criminalidade. Se a gente é, é, descruza os, cruza os braços, né? não faz nada, ah, certamente esses indicadores voltam no acrescente porque a criminalidade também ela, ela é bastante variável e, e se reinventa a todo momento. E os órgãos de segurança pública têm que estar a todo momento focados, é, debruçados nesse, nesse planejamento, de forma que a gente consiga também fazer frente e sufoque essa, essa criminalidade. Os, as facções criminosas, os grupos organizados e os delinquentes de forma geral. Então a gente tem que manter uma fiscalização intensa e, e focada para que a gente consiga manter esses indicadores em números aí, é, digamos assim, aceitáveis e não haja, não haja uma explosão é, de violência aqui na nossa região, como já aconteceu, a gente sabe disso em épocas passadas. Né?
1: 93. Gente, 7 e 49 é, prometo para vocês, nós estamos tentando contato com. Primeiro agradecer o, o, o coronel Sodré. Amanhã a gente vai falar sobre a questão dos trabalhos. É, realizado pela, pela Polícia Militar. Nós vamos falar também é, sobre vários outros assuntos que o coronel dá uma entrevista longa pra gente. Não Isso. só o Coronel Sodré, como o, o tenente coronel Pedro também. Mas o, o Tenente Coronel Pedro fala mais sobre o 11 primeiro, mais sobre o Sinop. O, o, o Coronel Sodré fala mais sobre a região de um modo geral. Então a gente faccionou para você em determinados em determinadas falas. Hoje nós falamos sobre os dados de 2021 e também sobre a produtividade, né? Amanhã a gente... É, sobre reduções, né? Amanhã a gente fala sobre produtividade é, e outras coisas mais aqui, tá bom? Trabalho, essa coisa toda. Gente, deixa eu explicar para vocês uma situação. Nós ainda não temos todos os dados da questão da volta às aulas à rede estadual. A fala do governador, aliás, a notícia... Não foi nem fala, a notícia do site da Seduc da Secretaria de Educação diz que as aulas retornarão dia 3 de agosto
4: exatamente, na terça-feira é, terça de forma
1: híbrida de forma híbrida, só que nós não temos mais dados além disso, nós vamos tentar contato para saber como fica a questão de transporte para quem precisa do transporte como vai ser o retorno dessa aula. qual é a logística formada, porque o secretário disse que isso já estava pronto lá atrás né, há vários meses atrás já estava pronto esse retorno às aulas, que não retornou e agora, segundo o secretário volta, e também, durante o dia de hoje, no nosso site, fica ligado no site da 93FM que nós vamos ter também, eh, nós estamos tentando conseguir contato com o presidente do Sintep, Valdeir, para ele falar a respeito porque a última entrevista do presidente do Sintep, dá conta que ah, o Sintep disse que os professores só retornam às aulas, a partir do momento em que todos os professores tiverem é, vacinados. E aí você fala, não, mas e se a justiça determinar? Pode ter haver uma greve, pode haver, enfim, são várias as situações. Mas durante o dia de hoje, no nosso site, no nosso site, nós vamos é, atualizar você sobre essa situação do, do, do retorno às aulas, tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Os pais aí que têm crianças, que precisam ir para a escola de ônibus e tal, a gente vai atualizar vocês, tá bom? A notícia que a gente tem é essa, né?
4: É, que é, é importante é. a gente enfatizar que isso é o que foi repassado pelos sites oficiais. Eles ainda não repassaram é, essa questão de como vai funcionar esse retorno, qual escola vai ser a primeira, a segunda ou a terceira?
1: Tá bom. Vamos aguardar. E é, vamos aguardar também é, a vinda do... Vamos aguardar também a vinda do secretário Valério aqui nos estúdios da 93FM. Fica o convite, como a gente falou, está aberto os microfones da 93FM, são várias as questões que precisam ser respondidas e só uma pessoa que pode responder, só o titular da pasta. Não adianta falar com pessoas que não é titular da pasta, que não vai dar a informação que a gente precisa. Então a gente precisa da informação precisa da pasta, que é de responsabilidade do secretário Valério, fica aberto aqui. Assim que a assessoria, estamos em contato com o Luciano, puder é, nos agendar para que o secretário venha ao vivo, para que a gente possa falar sobre essa questão da vacinação que a gente tocou hoje e sobre vários assuntos. Um grande abraço, obrigado pela audiência a todos. É, o nosso Jornal da 93 fica por aqui. Bom dia, minha querida Rafinha.
4: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam aí a programação da 93FM, em especial o Jornal da 93. Amanhã nós retornamos com muita informação, mas se você quiser se manter aí informado, é só acessar o nosso site, www.radio93fm.com.br.
1: Bom dia para o Edinaldo Lobo, junto com a gente, Bom dia, Marcelo. Bom dia, Crislane. Bom dia, nossa equipe de jornalismo. Um grande abraço.
2: Jornal da 93.